0: Sonoro
1: presenta. A partir de este momento eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del
2: conocimiento y la verdad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones a un jueves más de conspiraciones, mi marquito fucking Guevara
2: Buenas,
1: buenas, qué pedo. Nada, yo soy Manny León, estoy con Marquito Guevara. Esta vez no está el panzón porque, ¿qué creen? Se nos quedó dormido. Desde ayer, de hecho, íbamos a grabar. Ayer en el grupo pusimos que íbamos a grabar este y la gente se quedó esperando, pero no grabamos porque el panzón se quedó dormido, no grabamos eso. entonces dijimos, vamos a darle hoy, y qué creen hoy se nos volvió a quedar dormido, el panzón es como un snorlax, entonces este y
2: se quedó jetón, güey,
1: se quedó jetón entonces, pues ni modo, así es esto, y tenemos que darle porque si no, no sale Jueves de Conspiraciones, que también a la gente le gusta, güey también la gente disfruta el Jueves de Conspiraciones Marquito
2: Sí, también pónganos si les gusta como el jueves de conspiraciones, la sección del chat GTP, uh -huh. si les gusta el pedo del cons conspiratorio, uh
0: -huh.
2: todo ese pedo, güey, porque a mí el conspiratorio me mama la neta.
1: Sí. Justo ahorita estábamos estamos hablando Marquito antes de empezar esta transmisión de de lo chido que se siente que a la gente le gustó tanto Coyame que están con la cura de que Coyame hay más que hay más de esto que, que gente en Coyame.
2: Ajá, exacto, hay merga. más gente, hay más gente en que en Coyame o tengo Ajá. más que en que en Coyame. Y está está el mame de Coyame, está el mame de la Coyacola, el refresco de Coyame de que también no tienen internet. Se hizo se hizo buen pedo el de Coyame y además lo chido es que es de dos partes,
1: güey. Sí, exacto. Entonces este, pues muchas gracias Muchas gracias a todos los que están por acá también, ahorita conectados. Tenemos no sé cuántas personas, pero ahí están conectados varios. Y gracias por este... <ríe> ya comenzó a invernar el panzón, dice Katia. Ya, Un saludo ya va, para wey. todos y gracias a los que son parte de la élite. Y déjenme decirles que eh, en estas conspiraciones casi siempre tenemos una sección al principio en la cual hablamos de noticias que hemos visto en la semana o cosas que nos llamaron la atención. Pero ¿qué creen? Decidimos hacer... Esta, esta pequeña sección, Marquito, eh, justo para los, eh, los miembros de la élite. Entonces, la gente que quiera ver este tipo de noticias, ayer grabamos justamente un episodio para ellos. Eh, bueno, no, ayer fue, ayer fue antier, creo. Antier, grabamos, sí. Ajá, Grabamos un episodio para, para la élite, en el cual hablamos de noticias que nos llamaron la atención. Y vamos a estar leyendo... Todas las noticias que nos, que, que, que por el puro título nos llame y vamos a estarlas comentando, vamos a estar medio debatiendo y así, entonces se pone divertido también. Vayan, escuchen eso los que son parte del exclusivo y los que no, pues vuelvas en parte de, porque también este, para que puedan ver esto también y todo el, todo lo demás que ya existe, como el, el live de la Ciudad de México y todo este tipo de cosas que, que ya están arriba. Entonces.
2: Sí, ajá. justo un pre espacio, un, un este, como pre. Uh -huh. Espacio publicitario este para la gente que todavía no es exclusiva. Eh, encontramos esta manera de poder estar subiendo contenido ahí, pero de noticias, güey. Como dice Manny, sí. eh, noticias que les parezcan cagadas también ahí. Mándenosla y la vamos a ir comentando en estos que todavía no tienen nombre. ahí Pónganle el nombre que quieran, sí. pero ahí vamos a estar subiendo contenido para, para los exclusivos de manera más frecuente.
1: Sí, es más, los, los miembros de la de la élite vayan y comenten ese video con posibles nombres para esa sección. Vamos a. Uh -huh. a usted, ustedes van a nombrar esa sección de las noticias. Entonces va, va. Dice Ismael Pesina: La caída de Manny vale totalmente la pena. <risa> no, pero eso fue en el episodio pasado del, del en vivo, güey. Ahorita del estoy hablando vivo, de, sí. estoy hablando del último en vivo que hicimos en Ciudad de México que ya. Pero, güey, no, no si
2: te suscribes puedes ver los dos en vivos de, ver los de, dos en Ciudad de, de Ciudad de México, güey. Y está cagado ese pedo de que te rompes la madre, wey.
1: Sí, para que mi pinche Juan Gabriel se quedó pendejo, güey. Pero sí, bueno. este, amigos, eh, también nosotros en este podcast acostumbramos a decir muchas pendejadas, demasiadas, Marquito, diría yo, pero uh -huh. eh, no todo es eso. También hoy venimos con una, ¿cómo, cómo le podríamos decir? Con, con una obra de caridad de parte de nosotros. Una, una
2: buena causa, sí. Una
1: buena causa, queremos que nos ayuden. Ustedes, amigos, eh, eh, todo lo que ustedes, eh, toda la gente que nos dona en los lives, neta, los amamos un chingo, muchas gracias. Pero el día de hoy, en este live, no queremos que nos dona. En nosotros. Queremos que vayan al link que pusimos aquí en el chat. Eh, dejamos fijado un comentario con un GoFundMe para un niño que acaba de nacer el 2 de mayo, Marquito. Es mi tocayo, uh -huh. se llama José. Eh, sus papás viven en, en Juárez, pero el niño, por una enfermedad que tuvo en su corazoncito, tuvo que ser eh, volado de emergencia a Austin, Texas. Y pues ya saben que pues obviamente los los bills, los los este, las facturas en, en en los hospitales de Estados Unidos no son nada baratas, entonces eh, la familia está ocupando que eh pues apoyo, apoyo económico de la, de la gente que les ayude para, para estar con los gastos del hospital, porque al parecer se va a quedar un par de meses más allá. Entonces, una seguidora de nosotros, Elizabeth Ruedas, eh, este niño José, que es mi tocayo, Marquito, nos, uh -huh. nos hizo llegar esta información porque es su sobrinito. Entonces, eh, pues le, le dijimos que, que sí, que claro que ayudábamos con esta con esta, sí. con esta causa. Nosotros también vamos a aportar de nuestra parte. Pero también queremos que ustedes nos ayuden. Entonces, este la meta creo que son 5 mil dólares. Van como 3 mil 700. Entonces ya se está llegando a la meta. Y, y pues sí, el, el, el José vale la pena. El, el buen Josecito, güey. Porque es todo un guerrero. El 2 de mayo. Y y este y el día, creo que el 5 de mayo, tuvo una operación este a corazón abierto, güey. O sea, un niño de, mes, de recién nacido, güey. Y, sí, la, sí. y la, la libró, la libró, entonces, este, qué chingón por él, eh, qué chingón por su familia, pero va a estar un par de meses todavía en recuperación en el hospital y pues obviamente va a salir caro.
2: Sí, justo Elizabeth mandó un mensaje a las redes y me tocó leerlo a mí y digo, si me dan chances se los leo. Dice, hola paranoicos quiero pedirles un super favor, que ojalá sea posible. Mi sobrinito está luchando por su salud en un hospital en Austin, Texas. Mi cuñado y con cuña viven en Ciudad Juárez y estamos tratando de recaudar fondos para transporte, hospedaje y comida, ya que estaré, estaré varios meses allá. Me preguntaba si podían subir su, go, su GoFundMe en, en tu historia de Ser Posible. Eh, obviamente también lo vamos a compartir en nuestras redes, o sea, las redes personales y las del podcast, uh -huh. eh, y en el grupo de alumnos con paranoicos, en el grupo que también está en WhatsApp. Y ahí, como dice Manny, está el, el GoFundMe de Baby Chemitas. Uh -huh. eh, chemitas, ¿cómo se llama? Me Me cayó bien. Entonces, <risa> este... Sí, normalmente decimos muchas mamadas aquí, pero pues cuando se trata de ayudar, creo que está chido echar la mano. Entonces, sí, este, eh, Ismael Pesina, por ejemplo, siempre que nos donas nuestros 49 pesitos para el domingo o esas cosas, eh, estaría chido que esta vez le piquen ahí en el, en el link que está fijado en, en los comentarios. Y si lo estás viendo después, eh, pues le piques también ahí en, lo, en, en el link o vayas a las redes sociales de Academia de Conspiraciones uh -huh. y le piques al GoFundMe de Baby Chemitas y le puedas donar eh, alguito para que salga todo chido y pues este digo si alguien también este quiere pues donarle los cinco mil dólares bienvenidos eh bienvenidos tienen <risa> los cinco mil dólares a chemita y después darnos diez mil dólares a nosotros y nosotros se los también mandamos a baby chemitas sí güey ya
1: lo que sí es, es, es que a, a los papás de, de Chimita, güey, le, le vamos a, a pedir que lo pongan, así como para arrullarle, que le pongan los episodios de Academia de Conspiraciones desde Bebito, güey. Entonces...
2: Sí, a huevo, a huevo, que le pongan ya cuando se pueda su gorrito conspiranoico de Bebé Conspiración uh -huh. como, como, como buen conspiranoico bebé. Sí. y pues sí, o sea, si, si quieren donar ahí, van, ahí va a estar el link, entonces este pues ánimo, muchas muchas gracias Elizabeth por mandarnos esto y poder nosotros ayudar.
1: Sí, como papá la neta sí me, me movió el corazoncito y pues a él también se lo abrieron, entonces también se le movió. Pero ya yeah, mis chavos, eh, así es vayan y ayuden y igual si sí, ahorita no están en el live obviamente van a, van a ver el link ahí en la descripción de este video, vayan al video de YouTube si lo estás escuchando esto ya el jueves Ve al video de YouTube, ahí, está, ahí va a estar en la descripción el link del GoFundMe Y, y para que vayas y idones este... Y la gente que está diciendo por aquí que se perdió el en vivo de la élite No se preocupen, eh, el día de hoy o mañana, o sea, hoy terminando esto O mañana temprano, ya lo voy a publicar ahí para la élite para que lo puedan ver en su repetición Y Marquito, ¿qué crees, güey? La semana pasada, bueno, en el, en el último live, no sé si te acuerdas que, que te dije que te soñé bueno, que soñé con, con los tres eh, y, que, y que de repente empezó a temblar y que ya no que tú ya no estabas, güey. ¿Te acuerdas de eso? Ajá. ¿Qué, ¿Qué crees, güey? Me mandó un mensaje un dude llamado eh, Pavel Pavel Gallegos. Me mandó un mensaje.
2: Ah, güey, diciéndote qué significa el sueño. ¿Es algo culero? No,
1: no, 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 no. Deja tú qué significa, güey. Chécate este pedo, Marquito. Wey. Dice, güey, escuchando el episodio de hoy, recordé que no sé qué día de la semana pasada soñé que estaba con mis compas pisteando... Y en eso comenzó a temblar. Corrí a mi casa y en el camino te topé a ti con el panzón. Y nomás nos saludamos y seguimos nuestro camino. Lo que se sí me hizo raro es que no estaba Marquito y tú mencionaste eso. Qué pedo,
2: güey. La verga, güey. <risa> pedo, Oigan, güey. si alguien sueña con estos dos güeyes y que no estoy yo, yo, yo ya soy ya la selene Delgado de los sueños, güey. También ya.
0: <risa> la verga, Marquito. Qué pedo, güey. Qué, qué creepy, pedo. güey.
2: <risa> güey, va, va a sonar a mamada, pero Andrea puede confirmar esta historia. Ajá. Una vez estábamos despertando en casa de mi mamá. Ajá. Y, güey, de que yo me desperté, ella estaba enfrente y le dije, no mames, soñé que temblaba. Y me dice, cállate, cabrón. Y yo, sí, soñé que temblaba, güey. Neta, güey, 10 segundos, 15 segundos después, la Pum, puta alerta wey. sísmica y me dice, Andrea. Pinche profeta, ¿por qué no mejor sueñas que te ganas la lotería y yo corre, corre? <risa> Sabes sí, güey, pero. Chale, güey. Ya, algo traes
1: con los temblores, Marquito. Algo traes. Güey, güey? no, no, algo, no. A por eso tiemblas tanto de miedo, Marquito. Por eso tiemblas cuando te da miedo y así, entonces. Es, es probable, claro. güey. Sí. Pero bueno, mis chavos, eh, ya después de todo esto que estamos contando, vamos a pasar con nuestra primera sección, la cual es, Marquito.
2: Dale, mami que suenen las conspiraciones. Tómbola,
1: es hora de la tómbola, es hora de la tómbola, es hora de la tómbola. Wey, Chavadoño Chava nos dice, cuenten historias de miedo, ni que fuéramos qué pinches relatos de terror, güey. Este, sí, güey, la mano peluda. Sí, okay, relatos de la noche, algo así. Y luego, güey, un vato pone, güey, Miguel Mesa es un meme del men que aparece de que, de que sí ha soñado con él, pero en la lugar de eso que sea el marquito. Pero más bien, no te tendría que ser así cero, ¿sabes? O sea, no tendría que estar... No,
2: no, has, no has visto a este güey en tus sueños, estás bien de, de tus facultades mentales.
1: Y, y no estás tú, ajá. O sea, es como que nada más, pues no, nadie te sueña. Pero nada, no, mira, por acá dicen que si lo contamos, no se cumple el marquito. Entonces lo estamos contando. Este. Eh. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí, vamos a sacar el primer papelito de la tómbola y este. Y vamos a ver qué se. Probablemente va ves? a ser José Islas, ya sabemos. Pero sí. sí, muchas gracias a todos los que ya empezaron a mandar sus conspiraciones. A raíz de todo este mame de, de José Islas, ya más gente nos ha mandado sus, sus conspiraciones conspir en Twitter. Sí, entonces, ya, ya, ya tiene barrio.
2: competencia, güey. Sí. Ya, ya tiene. Entonces, Sí, porque esta este... sección bien podría llamarse la Josómbola, ¿sabes?
1: <risa> la... Sí, güey. Deberíamos de José de hacernos Islas. un
2: sticker de, José... de la cara de José Islas y ponerlo en la tómbola sí. también,
1: güey. Ajá, un sticker de una isla, por aquí. Ajá, y lo aquí ándale, güey. Este, pero bueno, justamente
2: es de José Islas, quiero. O sí. debería llamarse como Conspislaciones.
1: Con... <risa> Conspiraciones, güey. Sí. Eh, sí. Y eh, dice que hablemos de el experimento de Philip. Ok, este... el
2: experimento uh -huh. de Philip.
1: Ajá. En lo que buscas. Eh, acá ¿Qué? Adriana Villanueva dice Baba Marco.
2: <risa> Baba Marco, güey. Eh, está bien. Pero eso es o ¿verdad? sea, te parece. Ah, ok, ok, ok. Dice, ok. Uh -huh. Psicología y mente, así se llama oh. la página que yo encontré. Ok. Este, dice, el experimento de la cárcel de Stanford ah, no es mames. uno de los más famosos experimentos de la psicología social de la historia. Veinticuatro. Sabes qué hay,
1: hay, párale, güey. Ya sé cuál es y, y creo que eso vale la pena mejor hacerlo un episodio, güey. De ah, hecho, ¿sí? hay, hay películas sobre el, sobre el experimento de Philip,
0: güey. Este, okay, okay. A ver, Entonces, no, da, no, no, dale, dale,
1: poquito, dale, dale, poquito porque a lo mejor y no es ese marquito. Déjame, okay, según yo por lo que he visto ahorita, okay. según yo va a ser ese, pero no sé. Dale.
2: 24 voluntarios divididos en guardias y reclusos en una prisión fingida en el sótano de una universidad en California. Esa es la premisa. Para solo seis días de encierro, el investigador Philip Zimbardo canceló los experimentos tras la intensificación de las ve vejaciones de los reclusos uh -huh. y las críticas por parte de una colaboradora. No me imagino, güey. Eh, acusado recurrentemente de fraude, el experimento de Stanford suma diversos libros, películas y documentales Habiéndose convertido en un mito de los experimentos psicológicos Simón. El planteamiento, eh, ok, dice Un anuncio en el periódico local solicitaba voluntarios para un estudio sobre los efectos psicológicos de la vida en prisión A cambio de unos 15 dólares diarios es nada, güey uh -huh. Contestaron 70 personas de las cuales fueron elegidas solo 24 todos eran estudiantes universitarios saludables, inteligentes y de clase media. Se lanzó una moneda al aire para dividir al grupo entre estudiantes y reclusos. Sí, la principal referencia en la que se apoyó este güey, Philip Zimbardo, para desarrollar este ensayo fue el experimento de Milgram. Uh -huh. A ver si quieres busca tú el, el experimento ¿Sí? de Milgram.
1: Eh, mira, yo encontré otra cosa, entonces eh, José Islas, nada más acláranos si es lo de la prisión, este, uh -huh. porque yo creo que eso sí vale la pena hacer un episodio porque hay, hay un chingo de cosas relacionadas con ese tema, está, está muy perro, muy extenso y, y si puedes, Marquito, ve la película Este... Son güeyes que son buenos y de repente se vuelven malos y la chingada o sea, está bien perro, güey. empiezan, creo que a matar raza y así. Pero encontré otro que se llama El experimento Philip, que dice que este se realizó en Canadá en, el, en 1972 y dice que bajo la dirección del doctor George Owen. Dice, aunque pretendía confirmar que los fantasmas eran producto de la mente humana, finalmente arrojó resultados que todavía hoy siguen siendo confusos, Es Un tema más de fantasmas. Ese okay. sí no lo había escuchado. Dice, Owen confirmó eh, un grupo de ocho personas con el aparente objetivo de demostrar que los fantasmas eran una creación humana. La primera parte del experimento consistió en construir un personaje de ficción al que llamaron Philip Islesford partiendo de tiempos y lugares reales, inventaron una vida que deliberadamente contenía contradicciones. En septiembre de este mismo año, procedió con la segunda parte del experimento, eh, fundamentalmente, fundament, que, experimento que fundamenta el espiritismo. El grupo comenzó a invocar a su fantasma de forma sistemática. Durante casi un año, todos se concentraban para que éste se manifestara sin que sucediera nada. Sin embargo, cuando alguien propuso realizar sesiones de espiritismo con las luces apagadas, todo cambió. Al principio algunos dijeron sentir una presencia en la habitación y después comenzaron a sentir ráfagas de viento y susurros en el oído e incluso empezaron a escuchar golpes sobre la mesa. Marquito. Lograron establecer una comunicación con este fantasma y a partir de entonces los fenómenos paranormales no, no cesaron en ese experimento. Eh, dice, no es que crearan un fantasma, sino que gracias a la fuerza de la mente produjeron una serie de fenómenos paranormales explicó Laura que se muestra convencida de que el potencial del poder de la mente es muy grande e incluso podría ser responsable de la telequinesis, una habilidad que puede provocar estos efectos físicos como los golpes y todas esas madres
2: güey. ok, o sea, se, la la sugestión la ¿no? sugestión y el poder
1: de la mente y cómo crearon todos este fantasma, Philip, ah no sé qué chingados ok ¿Qué te parece, Marquito, si ahorita nos ponemos a crear un fantasma, güey? A ver.
2: ¿Qué te parece si mejor seguimos con la otra? ¿Ah?
1: <risa> Nuestro fantasma se llama José Island, en inglés. No. Y creo que ¿Qué? lo tienes atrás de ti, Marquito.
0: No. <risa>
1: Vamos con lo siguiente, güey. Este, ah, mira, ya es de alguien diferente. Este lo manda Oscar Jesús Olmos. Y nos dice okay. que... <coughs> bueno, creo que esta se desechó un poquito, Marquito. ¿Por qué? Porque dice que nos que hablemos de la teoría sintérgica. Ya hablamos de ella en el episodio de Jacobo Grimberg, justamente. Okay. No, sé, no sé si sí. recuerdas que ese güey, justamente, fue una de sus creaciones. Entonces, este, pues mejor vayan, escuchen el episodio de Jacobo Grimberg, ahí hablamos de la teoría sin, sintérgica, y pues igual, eh, si quieren leer más, Marquito, justamente me dijiste que compraste un libro de Jacobo Grimberg, ¿no?
2: Sí, 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 hay varios libros de Jacobo, y uh -huh. de ahí también Andy compró creo que como otro de un de un güey que habla de la Federación Intergaláctica uh -huh. que también menciona, güey, suena ya como loquito, güey, o sea, ay, güey. Ya sueno... compró un libro acerca de la Federación Intergaláctica que existe entre Venus y no mames, ya. Sí, puta madre, yo trato que me quejo de los pinches loquitos del sótano, güey, yo Ajá. sí la Federación Intergaláctica adiva, ¿sabes? Eh, bueno, no, pero habla este güey habla de que sus poderes junto con los que le dio según esta señora Pachita Uh -huh. Este venía como de otros seres, ¿te acuerdas? Que sí. eran como iluminados, o este pedo. Sí, y estos seres supuestamente eran como unos desterrados de no sé qué planeta. Y ahí te lo cuentan. Okay. Ahí te cuentan como todo este pedo. Y es la historia de eh, dos vatos que, los o sea, como que en ciertas vidas y así, uh -huh. tienen que cumplir ciertos ciclos para iluminarse y ya poder hacer esto.
1: Ok. Entonces,
2: okay. está interesante, la neta.
1: Sí, es esta, está bien chido, güey. También hay libros de Pachita y todo ese pedo. Sí, sí, sí. Hay, sí, sí. Y hay y varias más. Pachitas también. ¿Sí,
2: neta?
0: Vio no, vio no, vio? ¿Vio? <risas> no
1: mames. No. Este, pero sí, mira, justamente aquí en los comentarios el buen José Island dice que justamente es el de los fantasmas, no es de la cárcel. este Y alguien más también ya sabía de esto, porque Pedro García dice se refiere al de los fantasmas y la mente, ¿no?
2: Ah, Entonces, ya, güey, yo, yo no, encontré el, el otro del experimento este de la, de la prisión y así también sí. suena, suena interesante. Está pero, muy cabrón, ah, está muy chingón. Eh, mejor <risa> en lugar de mencionar esta conspiración si sí, quieren así, mejor dense el capítulo de Jacobo Greenberg, que está uh -huh. aquí en el canal. Así es. Y está interesante. Eh, ignoren todas las mamadas que yo digo acerca de Pachita. De una <risa> vez te los voy a decir. <risa> si, van a, si van al capítulo, ignoren todo lo que digo acerca de que yo no creo en nada de lo que Pachita hizo. Sigo pensando lo mismo, para mí es ese pedo, pero... Eh, no vayan con este de que ay tal vez está correcto. No, he cambiado a lo largo de, de los, capítulos. A lo que lo largo los capítulos.
1: Ahora ahora ya eres parte del culto de Pachita, güey. Este, mira, mi primo Chava Dueñas, no es mi primo pero se pide igual que yo, dice cuando estoy solo intento mover cosas con la mente pero nunca he, perdido, he podido pero si pudiera no le diría a nadie. Yo cuando estoy solo me masturbo, Marquito, no sé tú qué eh, haces.
2: Güey, pero okay, si pudiera no le diría a nadie. Bueno, nos sea, acabas de decir eh, básicamente que <risa> cuando estás solo juegas a ser Matilda eh, cosa que está no bizarro, cada quien, pero Ajá. este, digo, echaba, sigue intentándolo, tú puedes, concéntrate. Tal vez, tal vez el pedo es justamente eso, que lo haces solo. Tal vez necesitas cuatro mentes más Ajá. y ya entre todos, este, ya ves que dicen que usamos el 20% del cerebro o sí, una sí, mamada sí. así. Tal vez si juntas a seis, estás usando ya, ya más, más porcentaje, güey, ¿sabes? ¿Tú nunca,
1: tú nunca has intentado, Marquito, así como que apagar la luz, güey, así, o sea. No que lo intentes, sino que digas, verga, o sea, ¿cómo me gustaría tener ese poder? Y como que medio sí dices, a ver. A
2: ver, pasaste de que lo intentara a que me gustara, güey. <risa> Define tu pregunta, por favor. No, 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 o sea, neta, nunca lo has intentado. O sea. No mames, no, güey. ¿Qué ¿Quién crees que soy o qué? <risa> yo <risa> sí, güey, o sea, yo, yo soy. No de repente, mames, cabrón, de repente, bueno... en lugar de pararte, ajá, huevón, ajá. Y, y apagar la puta luz, estás pensando así de... Mm, tratando de fundir el foco, ¿o okay, qué, güey?
1: No, y lo más malo es que ya existe la domótica, esta madre que ya lo puedes apagar del celular y hacer pero aún así soy como que lo intento, así como, güey, los menos movimientos... Creo que yo,
2: uh -huh. creo yo, sin temor a equivocarme, que requiere menos esfuerzo Pararte. quitarte una pantufla y aventarla intentando <risa> darle al, al, al switch y fallar <risa> y luego decir, a ver, déjale, aviento otra cosa. Ya si fallas, te paras y lo haces, ¿sabes? Pero creo que requiere menos esfuerzo eso que pensar así de apágate, 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 güey. <risa> Ahora, Mira, si, si lo piensas y lo logras, te zurras, ¿no?
1: Ah, no. Sí no, porque también se diría como que, madres, voy a intentarlo con otra cosa, güey.
2: ¿Sabes? O sea... Claro, y, ajá, y wey, Ya una vez, sea, una vez
1: controlándolo ya dices, puta huevo, güey. Sí,
2: o sea, güey, o sea, ya, ya no vas a ir solo por apagar la pinche luz, güey. Ya vas uh -huh. a ir por apagar... Eh, la bolsa de valores
1: wey. sí, claro pero sí, uh, mira por acá Avis dice que cómo le hace para meterse al grupo porque le gusta mucho el podcast pues nada más vete a a, busca en Facebook alumnos consparanoicos 2.0 y ya, le das este clic para unirte y nosotros te aceptamos y es todo
0: uh -huh, este
1: justo. pero bueno, vamos con el siguiente Marquito, ahora sí, investigale se llama, lo manda otra vez José Isla supongo porque no tiene nombre y dice San Miguel Excelsis
2: San Miguel Excelsis.
1: Ajá, el Excelsis se escribe como, como el programa de Excel. E -S -S. E-X-C-L-S-I-S.
2: Ok, dice Santuario en uh -huh. San Miguel de Aralar. Uh -huh. Ok, veamos, veamos. Una paginita, una paginita que es, eso se llama Unirroja. Uh -huh. El culto y la leyenda, guau. Wow. Algo más de cultos, pues sí, mira ya. Ay, no, este es un pinche PDF, puta madre. Ah, que la chingada. Puta madre, espérame, espérame, me Ok, 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 ok. Pinche el libro de. Si acabo yo de descargar acá un pinche documento, una tesis de un güey, ¿no? Ah, ya, necesito que abra, se llama portalcultura.navarra.es, pero no quiere agarrar. Aguanta, hagamos tiempo. A ver, por ta vamos a leer comentarios de la
1: gente y es lo que encuentras algo, en que si no lo encuentras, nos vamos con la siguiente. Eh, es el ángel que parecía astronauta, dice el Islas. ¿Este
2: este güey, San Miguel de Excelsis? Ajá. Un ángel que parecía. A mí me parece un santuario, güey, o sea... Ajá,
1: sí, sí, a mí también, o sea, si lo busco así, me parece como... puta madre, sanitario.
2: José Islas, también tienes que ser específico en los pinches nombres que mandas, güey. Sí, no, no te mames, wey. Y aparte luego va a decir, es que está el link ahí. Sí, güey, manda 70 y queda bien abajo, bro. Ay...
0: <risa> 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 Es no mames,
2: ¿esto qué güey? Dice el santuario de, de San Miguel de Excelsis, enclavado entre las cumbres de la sierra de A ver, de ya, ya, creo que trae algo, Marquito. Sí, porque Dice, güey... Dice
1: el santo astronauta de Aralar. Digo, sabiendo la descripción que puso ahorita José Islas de, de este de que es un astronauta, supongo que es esto, el sasto, santo astronauta. Dice un santo con escafandra constituye el caso más insólito de una imagen extraña a la que se dedica el altar de una ermita. Te supongo que es relacionado con lo que tú dices. Y sí, ya estoy viendo la foto y sí, no mames, es un astronauta, no te pases de verga. Dice, recuerdo que la primera vez que me topé con ella, no pude eh, por menos asociarla inmediatamente a todo el cúmulo de fenómeno ovni que se ha dado por los alrededores. Porque se da el caso de que la imagen, en lugar de un rostro, <coughs> luce una perfecta escafandra que cualquiera podría identificar con las que cubren las cabezas de los astronautas. Este, Sin duda Habría hecho las delicias alucinadas De más de un investigador obsesionado por la supuesta Realidad de este fenómeno Así describía al santo de aralar Un vato llamado Juan G. Atienza Pero hace un chingo en el 1930-2011 este, okay. O sea ya es algo que tiene un chingo De años eh, A esta imagen se le atribuyen cualidades Mágicas y curativas Este Y pues al parecer está en España San Miguel, eh, mira, dice, es a partir de Pascua de la resurrección cuando el santo abandona su altar en el santuario de San Miguel de Inexelsis In In eh, para iniciar lo que se ha bautizado como una romería al revés. En lugar de ser los feligreses quienes acuden hasta la ermita a honrar el santo, es su efigie. La que durante la primavera emprende el primeros peregrinajes. Es como aquí cuando de repente llevan a la, a la Virgen de Guadalupe así a algún lugar, ¿no? Que la andan cargando y la chingada de que se la lleven. Sí, sí, sí. sí como... O sea, no <risas> creo que, la, que esta madre se mueva sola. Ya sería mucha mamada. Es como que alguien No, no mames,
2: güey. Qué, qué, qué terror, güey. Uh
1: -huh. este, dice, a lo largo del año serán cinco las salidas que este vato hace. Eh, recorre casi los 272 municipios que integran la comunidad floral en Navarra. En todos los pueblos, el santo en procesión realiza el saludo a la cruz parroquial y se dice que ambas imágenes se besan. What the fuck? Luego, después de asperjar con un hisopo de agua bendita los cuatro puntos cardinales, el sacerdote permite que la comitiva de feligreses desfile frente a la efigie para besarlo guacalau, y así recibir su bendición. Es como esto que ya mencionabas algún día de la gente que le besa los pies a Jesús, güey. Es como una sí, sí, sí. Es pinche herpes ahí en el labio. Este... Claro. Pero no sé, ¿tú harías eso, Marquito?
2: Uh, no, 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 no. no Menos si esa madre se mueve sola, qué miedo, güey.
1: Pero podemos hacer un culto, güey. Eso da la idea de, de. O sea, la gente en un culto podría hacer algo así, ¿sabes? O sea, podemos hacer la imagen del panzón, pero con casco así como de astronauta o con unas orejitas como de Yoda.
0: Mm -hmm. Y la gente ya mm
1: -hmm. diría, ok, eso suena. Sí, eso a... sí, eso sí, jalo. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, eh, algo así podría ser. Pero bueno, vamos con la siguiente, Marquito. Vamos con... con ah,
2: espera, espera, porque acá en los comentarios alguien mm. nos puso, este, ¿cómo se llama? Como, oigan, hable, no es una conspiración pero hablen de el, un experimento 25. Bueno, puso 52 y el, 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 algo del universo 52 es algo de Marvel. Entonces dudo que sea esa pendejada, Ajá. pero este acá encontré algo del experimento 25 y dice qué fue el experimento del universo 25 para uh -huh. entender las implicaciones del universo 25. Es necesario realizar eh, parti, a partir de unas premisas que nos sitúen en el contexto de este tipo de investigaciones. Uh -huh. Durante mediados del siglo XX, algunos eteólogos decidieron estudiar cuáles eran los efectos del hacinamiento sobre la, por la sobrepoblación, que podía tener como efectos en los individuos a largo plazo. Uh -huh. eh, se podía decir que, que se generaba una utopía para dichos animales, o sea, ratones que pusieron como en algún lado, pero se contaba de antemano que algunos de los recursos podía, que se, se podían necesitar. Uh -huh. Se había creado de manera artificial un hábitat en el que los individuos no tendrían aparentemente ningún problema para alimentarse y reproducirse de cara a aumentar la población original. Eh, uh -huh. Ahí es donde entró John... Bumpas yeah. Calhoun o John Bumpas Calhoun, no sé qué madre, es uno de los teólogos más importantes de las investigaciones uh -huh. sobre la densidad de la población. Este autor fue uno de los, de los más profílicos. Eh, ok. Pero, eh, espera, espera, para conocer la respuesta a estas cuestiones vamos a entrar de lleno en esta madre. Eh, los ocho primeros polavo, plo, pobladores perdón, del universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse provocando un crecimiento exponencial. Uh -huh. En esta particular civilización en poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de, 8, de 620 individuos. Más que Coyame. Hasta, ándale, hay más ratones ahí que en Coyame. Sí. Eh, hasta ese momento, la vida de los redores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida en el universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica. Sin embargo, estaban aproximándose una cifra crítica. Eh, Aquí dice, el declive del proyecto. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías en la conducta. El comportamiento de los ratones en el recinto científico comenzó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una segura Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua o simplemente cuando regresaban al niño. No había, no había amenazas externas, pero comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones cada vez hacían... cada vez cada vez estaban más juntos y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes a otras zonas y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. <risa> eh, carajos, wey, ¡Qué carajos, güey! ¡Qué colapso.
1: ¡Tenían roles los ratones, güey!
2: Sí, claro, sí. Tenían roles. así. Ah, ahora yo soy... como un pequeño Kitsania, ¿no? <risa> ok, dice... El, el colapso, el paraíso de los ratones se había convertido en un infierno en 1970 habiendo pasado menos de dos años desde que se inició el proyecto nació la última camada de ratones en este hábitat. la población se estancó y comenzó a caer en picada los individuos habían perdido la fertilidad por lo que llegados a este punto la sociedad no tenía una salvación posible lo que ocurrió desde entonces hasta el año 1973 fue la, progres la progresiva e inevitable muerte de todos güey que uh -huh. yeah, no mames, nos estás diciendo que vamos para allá Ay, para este, vamos güey. A, yeah. a
1: empezar con los chinos Marquito porque esos güeyes se están así se los están ojos, duplicando wey. exactamente igual que los ratones
2: no mames güey uh -huh. espera eh, conclusiones, una de las primeras preguntas que, su que suelen surgir tras conocer el experimento del universo 25 es cómo cómo puede este proceso acabar con una pequeña civilización a la propia sociedad humana, o al menos alguna de ellas. Lógicamente, cualquier conclusión en este sentido debe tomarse con suma cautela, pues ambos escenarios distan de ser comparables. Ay, ay, gracias, güey. Pero te lo ponen hasta el pinche final, güey. ¿Estás de sí, acuerdo? Sí, sí. Ya es que como cabrón, empieza por ahí, güey. <risa> ¡Ay! A ver, ay. este...
1: Vamos a hacer algo, Marquito. Hay, hay, hay dos personas por acá que andan poniendo que ojalá leamos sus anécdotas. Bueno, no sus anécdotas, sus... Este, sus, sus ajá, sus, sí, justo. Sus Yo pregunté cuál es una. Ajá, sí. entonces pónganlas por aquí porque sí, por pura probabilidad puede que no salgan. Entonces, eh, mientras sale una de esas, Marquito, vamos a leer la siguiente que es de Julieta LH que más que, más que teoría dijo que habláramos del por qué el tiempo se, cada, se pasa cada vez más rápido, Marquito. Y encontré... Ay, una de las teorías es que cuando éramos más jóvenes el cerebro era capaz de adquirir más información en menos tiempo. Entonces eso produce esta sensación. Uh -huh. La otra es que... Eh, por, dice, los bebés, por uh -huh. ejemplo...
2: Y yo bien mierda. Estás diciendo que ahorita ya no proceso lo mismo. <risa> Pero ver, bueno,
1: es que... Yo siento que se contradice un poco porque yo siento que entre más información te llega, más rápido se te pasa el tiempo, ¿no? Entre menos información es menos lo que aprendes. Y dices, hoy no aprendí ni madre, el día se pasó muy digo, bien. Digo,
2: tal vez me estoy equivocando y tal vez estoy diciendo una mamada, pero no tendrá algo que ver con el pedo de cómo la procesas. Eso es como lo, a lo que se refiere con rápido, ¿no? De que tal vez ahorita es algo nuevo, pero te tardas un chingo en asimilarlo y ya. eso hace que pase el tiempo mucho más lento, güey. Ah, ok. Puede ser, güey. O más rápido. Más no sé rápido, porque... más bien. A vez exacto.
1: Aquí dice otro ejemplo, dice, los bebés, por ejemplo, mueven sus ojos a un ritmo más veloz que los adultos, ya que están procesando imágenes a un ritmo mucho más rápido. Entonces la mente de las personas mayores percibe menos imágenes en la misma cantidad de tiempo, lo que hace que las experiencias parezcan pasar todavía más rápido. Okay. Mm. ¿Makes
2: sense? Pero sí, creo es que, algo... Creo que tiene que ver un poco, tal vez de aquí yo voy ya siendo yo un pesimista ruco, güey. Es que... Eh, pero cotorreo juvenil siempre. Este... <risa> creo que cuando te preocupas se te pasa el tiempo más rápido, güey. Sabes cuando sí, te limpiaban güey. el culo, güey, es como, ah, no mames, güey, en corto, pues qué, güey, qué más hago? Si no me tengo yo que limpiar las pinches nalgas, uh -huh. pues es como que, pues, el tiempo está ahí en corto, güey. Sabes, sí, o sea, pues, no. O sea,
1: o sea, cuando eres niño, pues qué haces? Estás en tu casa todo el perro día, te aburres, güey, porque no tienes nada que hacer y el día se te pasa lentísimo.
2: Porque hay wey, te... ¿Hace cuánto no te aburres, güey? No, nah, pues yo siempre me aburro cuando estoy en el trabajo, pero. O sea, sí, güey, pero me refiero, Ajá. o sea, ¿hace cuánto no estás así de que, güey, verga, estoy aburrido?
1: Sí, 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 claro, no, yo ya no tengo tiempo de aburrirme, güey,
2: ¿sabes? Sí, no, 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 o sea, Ajá. creo que creo que yo desde pandemia no estoy así de que pandemia encierro a ese a ese grado, no estoy así de que, güey, neta estoy aburrido, güey.
0: Uh -huh.
1: Sí, tiene, yo digo que tiene que ver también mucho eso como la la mentalidad de las personas adultas, aunque aquí habla un poco más de. Del como el procesamiento de datos y de información y de imágenes, yo siento que también va más o menos por ahí lo que dices. Pero una vez tú me cagaste el palo, Marquito, porque yo en algún momento dije en el episodio que, que el tiempo se pasaba cada vez más rápido. Y tú dijiste, güey, pareces tía, güey. Y pues mira, no, 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 soy, no, soy el, no soy el único que lo piensa, güey. También aquí este Julieta lo piensa también, ella. Entonces, sí. A ver, vamos a ver si ya mandaron alguno por ahí, Marquito. Este A ver,
2: dice Iván Diosdado. La uh -huh. mía es la teoría de que la película de Snow. Kaiser o el expreso de medio de, de miedo en español es la secuela de la película de Charlie y la fábrica de chocolate, la está buena. ¿Qué? A la verga. Ay, eh,
1: si puedes, mejor mándala por no sé, güey. Sí, güey, si etiquétanos mí, en
2: algo que tengas, pero a ver, vamos a ver.
1: Déjame checar algo porque estoy casi seguro que la mandó este vato al conspiratorio. No, no, no la peleé, como era como una, como una Sí, aquí está, güey. ¿Sí? Sí, 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 la mandó al conspiratorio.
2: A ver, chátela. Ok. ¿Hay un link? Eh,
1: no, no es un link. es este rato me, me pegó, copió y pegó toda la información. Dice, espero que estén muy bien. Me llamo Iván Duseado. Anteriormente ya les había mandado una teoría sobre Sarichina. En esta ocasión... Ah, la de Sarichina sí, la, sí me acuerdo que la comentamos en algún momento. Dice, en esta ocasión les dejo una teoría desconocida, pero que circula en Reddit sobre la película esta que... Eh, la secuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Saludos desde Ciudad de México. La teoría dice que después de que Charlie heredara la fábrica de chocolates de Willy Wonka... Para empezar, ¿viste la película? Yo, yo sé que probablemente sí, yo no la he visto. Entonces no ¿La sé la va tan Charlie? bien. La de Charlie. La de Willy Wonka, ajá. Sí, la de Charlie sí. Ok, este, bueno, a ver si le captas. Wey. Porque dice, la teoría dice que después de que Charlie heredara la fábrica de chocolates de Willy Wonka, pasados los años llegaría a convertirse en un poderoso millonario, obsesionado con la, obsesionado con la producción de comida y la autosustentabilidad... Eh, los sistemas establecidos con porcentajes y exactitud y era amante de la tecnología y las formas de transportes experimentales muy al estilo de su predecesor el mismísimo Willy Wonka pues como recordarán en la película de Charlie y la fábrica de chocolates Wonka construye una fábrica que es 100% autosustentable para que él no tenga necesidad de salir de ella jamás y experimenta con alimentos con, y con medios de transporte alternativos eh, la barca del río de chocolate la locomotora que funciona con refresco y el elevador que puede volar por toda la ciudad Qué marihuana este pedo
2: Sí, no mami. el Charlie, elevador está
1: creativo. Charlie se cambiaría en algún punto el nombre a Wilford Wonka como todo un excéntrico millonario que desea iniciar una nueva vida en honor a su mentor y fabricaría el tren Snowpiercer como uno más de sus experimentos excéntricos y autosustentabilidad, pero debido a la llegada del apocalipsis por el congel o congelamiento global Charlie, Charlie, ahora Wilford Wonka utilizaría este tren como un medio para salvar a la humanidad y a sí mismo. Esta teoría se sustenta por varios factores, además de lo que les conté las líneas arriba, los cuales los enumeraré a continuación. Ok, este, para empezar, bueno, ahí le voy a dejar, a lo mejor está interesante, pero pues yo no he visto ninguna de las dos películas, güey. Este, la de
2: Charlie sí, la de... La otra el, la de Snow el Snow Piercer, Snow No Piercer, no tendría que verla, pero Ajá. suena interesante, güey.
1: Igual y nos damos la tarea de verla y ya después eh, hablamos un poquito de esta teoría, la discutimos, Marquito. Pero gracias, Iván Diosdado, por mandarla. Y vamos con, por último con la de Talía Delgado, que ella también puso chatgun ahí en que leyéramos su, su teoría.
2: ¿Cuál es la suya?
1: Dice, aún no la mandé por Twitter, pero eh, los hallazgos prohibidos de Teotihuacán. A ver, Marquito, búscate a ver qué hay, güey.
2: ¡Ay, güey! Debe de haber varios, ¿no?
1: Sí, claro, pues imagínate. Sí, no,
2: no chingo. Los hallazgos. Eh, Milton dice que podríamos
1: hablar de los Red Rooms eh, en la Deep Web, ¿ok? Eh, ok, a nivel, ver. A ver, échale, Marquito.
2: Pero supongo que es el nuevo descubrimiento o así de Tatihuacán, ¿no?
1: Pues es que no sé. Dice hallazgos prohibidos.
2: Ay, puse los hallazgos prohibidos de Tatihuacán y me salen videos y así, pero la nota que dice nuevos descubrimientos en Teotihuacán es del 25 de marzo del 2021. Ajá, Entonces ajá. no sé si sea esa. ¿Y qué eh, dice? ¿Quieres que lea esa? La leo uh -huh. en pedo. Uh
0: -huh.
2: Sí, a ver, va. Ay, a ver, Tetihuacán. Ay, mire, es de National Geographic. Qué bonito. <risa> Güey, es una fuente en la que sí confío, ¿sabes? Ok, Tetihuacán, en el Valle de México, fue una de las grandes ciudades del pasado de la humanidad. Un lugar que aún proporciona importantes claves para entender cómo se vivió a lo largo de más de 500 años en una urbe donde lo, las problemáticas a las que se enfrentaron los habitantes no nos son ajenas. Eh, ay, mira, como los ratones también. Agotamiento del entorno, explotación de los bosques, destrucción del campo de cultivo y la convivencia cotidiana de una, po de una población pluricultu uh, pluricultural. Verga, no sé hablar, güey. <risa> este, situaciones que, sumadas a las de otro carácter medioambiental, llevaron a nuestros pobladores a un conflicto externo. Este, colaboración internacional, esto no nos interesa. Técnicas de estudio punteras tampoco. Barrio de la ciudad, este. No, creo que tienes que ser como más específico. Porque, güey, sí, nada más que es como la historia que de. Que nos esta mande madre. un link o algo así.
1: Sí, este, güey. Este. Bueno, vamos rápido con. Uh, por, por último, con la que piden de los de los Red Rooms de la de la Deep Web. Este. Este lo mandó. ¿Quién lo mandó por acá? Este. Jack, ah, no, lo, ¿quién lo mandó. Milton Mendieta. Dice que hablemos. Okay, y pues básicamente yo ya mil. había escuchado hablar de esta madre, marquito No sé si tú lo habías escuchado, pero es Red Room tal cual. Es un cuarto en rojo, este con luz al fondo rojo. Así como ahorita tengo yo acá atrás verde. Eh, pues así en rojo. Okay. Está una persona enfrente de la cámara y la están torturando. Y, y tú como participante puedes donar, así como la gente que ahorita nos dona que para que bla, bla. Así como uh -huh. un chat de YouTube. Tú puedes mandar tus super, super chats, pero en, en modo tortura. Y, este, y pides que qué quieres que le hagan a esta persona, güey. Y casi siempre lo hacen hasta morir. O sea, es como tú ves a la persona morir y, y todos van acá cooperando. Es, es como un según yo, bueno, no sé si te, probablemente no, Marquito. Me, tú dices que ves Willy Wonka y así. Pero la película de Hostel, si ¿sí la viste? la llegaste, Ah,
2: Hostel, sí, claro. Entonces
1: yo supongo que debe ser parecido. Ya es que, o sea, ahí no era en línea, wey, ¿por pero qué, también era. ¿por qué
2: quieren que hablemos de eso, güey? Habiendo tantas teorías pendejas de caricaturas y así. ¿Por qué quieren que hablemos de esta madre, güey? ¿Qué...
1: Qué pinche creepy, güey. Sí, güey. Pero a lo que tengo entendido, también la Deep Web cada vez es como más, este, como más, eh, es como más mainstream, güey. Entonces, si en, como hace poquito escuchaba, de hecho lo, lo escuché creo que en un video de Dross, que últimamente se están moviendo las, las Red Room, se están moviendo, que diga, las, todo lo, ajá, pues Red Room y todo lo que está en la Deep Web se está moviendo a... A Telegram, güey, porque ahora Telegram tiene grupos así de creepies, güey, donde ¿no? tú estás así como que donando para cosas bien creepy, güey. Eh, no, tele no, no, no. Telegram ahorita son cagaderos, no está nada controlado. Es por eso que mucha gente usa Telegram para muchas pendejadas. Entonces, este al parecer por ahí ahorita hay algo así, güey. Güey,
2: eh, no, 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 no. Que, 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 güey, yo, yo ya pegando el susto, como señor, qué cosas. Sí, sí, sí. Pero, sí. ¿qué cosas? O sea, y no, y no sí, güey, no mames, chavos, o sea, güey. Güey, eh, José, le, leamos una de las de las viejas confiables de José Islas, por favor, güey. O sea, necesito limpiarme la boca de esto, Pero cabrón. checa, Barquito.
1: En, en la gente dona entre 500 y 1,000 euros en bitcoins por participar en esa madre. Entonces, sí hay... O sea, sí creo que la gente que tiene un chingo de dinero puede hacer cosas bien macabras, güey. La neta. Y eso... Pues eso ya lo hemos hablado un chingo de veces y, y creo que no es conspiración. Creo que sí cuando tienes tanto y, te, y pues como tú dijiste ahorita, te aburres en algún momento porque no haces nada, pues estás buscando qué chingados hacer diferente, ¿sabes? Y ya sí, esa, no. a esa gente ya no le mama viajar, ya no le mama comprarse cosas, este, ese es como ay, pues ya, ¿en qué gasto mi dinero, güey? Vamos a matar
2: personas. Güey, si quieres mejor vamos a los espacios publicitarios y nos componemos de este pedo ¿te parece, güey? Gracias. Si no mames, güey. No vas a poder Cabo. dormir, marquitos Es que, güey. Ahí va, güey. Inicio de espacio publicitario. Los espacios publicitarios de esta tarde son patrocinados por los ratones que se mataron por vivir muchos en un espacio tan chiquito. Mejor compra tu casa en otro pinche lugar. Pero ok, sí. Eh, primero en los espacios publicitarios. Eh, si tú estás conectado a este live, aquí tenemos un link donde dice Donen, ahí pícale. Y te vas a un GoFundMe para Chemitas, que es un niño que está en Austin, Texas, y su familia está necesitando lana para poder pagar hospedaje, transporte y comidas en los United. Como sabrás, eh, la estadía en los United States es cara, sobre todo porque se pagan dólares primero. Y mm -hmm. aunque el dólar, el dólar ahorita esté casi chido con México... Pues es una lana, entonces ahí pícale y si estás escuchando esto y no estás en el en vivo, eh. Está bien, no pasa nada. En las redes sociales de Academia de Conspiraciones y las redes personales de Manny, Mías y Panzón, seguramente. Ahí uh -huh. va a estar el link de este morrito para que ahí le piques y le dones eh, 20 mil dólares. Ajá. Entonces, este sí, chido. Entonces, eh, go fund me chemita, ahí búsquenlo y pues este demos como lana para una buena causa. Uh -huh. También para que nos sigan en redes sociales, justamente arroba ADC Podcast oficial y ahí estamos publicando clips de este capítulo y otros para que nos ayuden con un compartir, un comentar, un like créanme que ayuda un chingo el alcance orgánico de las redes está de huevos entonces ahí si ves un clip que te gusta compártelo en tus redes sociales eh, dale un like, dale un comentario y digan ah son, son gays y lo que sea y ahí nos puedes poner eso y está poca madre también para que justo manden su solicitud al grupo de alumnos Transparanoicos 2.0, este grupo existe en Facebook, no como Coyame y somos 3500 eh, miembros del doble o el triple que gente en Coyame entonces eh, hay alumnos con paranoicos 2.0 en Facebook también para que se suscriban a este canal, si les gusta el contenido, manden ahí, suscríbanse activen la campanita y para que les avise cuando estemos en vivo y ya que están por ahí, se suscriben a los miembros exclusivos de este canal que van a tener contenido exclusivo prácticamente cada semana junto con el que ya está ahí, que es el show en vivo de Ciudad de México el show donde Manny se partió la madre y muchos contenidos más entonces eh, también, 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 no menos importante, eh, pasen a Podimo, donde van a encontrar 45 días gratis todavía y ya está el tercer capítulo de Anónimos del culto, sí. es este decir, que hicimos con Podimo y ahí están, perdóname, ahí está este ya tres capítulos y ahí pueden al final, son doce pueden eh, tener los doce pasos para hacer su propio culto y que sea exitoso
1: así es este <ríe> por cierto si, si quieren así como este como este último conspiración que Marquito se puso incómodo es una serie de dos episodios con eso Marquito poniéndose incómodo todo el tiempo y está muy divertido está muy divertido Marquito todavía tiene como como este como un estrés postraumático de ese, de, ese, de ese podcast, entonces vayan escúchenlo, está muy verga eh, y sí, la gente que me ha mandado comentarios de que les ha gustado un chingo, pero que se les hace como que muy creepy no se preocupen, va a venir todavía más creepy entonces está muy chingón, vayan, escuchen a nuevos del Culto, porque al final como dicen Marquito van a poder tener su propio culto y al rato van a estar haciendo lives todo el día, güey, entonces nada, sería todo, yo creo que ya con esos son todos los espacios publicitarios, ¿no Marquito?
2: Exactamente, esos son este, básicamente todos los espacios publicitarios.
1: All right Fin de espacio publicitario. <risa> ah, Zeta no se man. dice, ¿cómo joden con Coyame? Yo soy de un rancho de Chihuahua mucho, aún más pequeño.
0: <risa> no mames. No mames, güey. Pues, a, a ver,
2: ver, vamos. Aquí pone, a ver espérate. Aquí pone Pedro García. Ajá. En el 2020 encontraron una entrada parecida a la del Mictlán, que está debajo del castillo de Chapultepec. Que también la hizo National Geographic. A okay. ver, veamos eh, Veamos si aparece algo clan Chapultepec wey. Ajá mi clan Chapultepec A ver, así la voy a buscar A ver si aparece uh -huh. algo A la verga, güey Se ve eh, No mames, güey A ver, a ver Pinche a ver, deja, creepy a ver, está buscar, esto, güey ver también eso. No, no jodas, güey Esto está No mames, güey Y eso está en Chapultepec En mi puta vida vuelvo a ir ahí <risa> Ok, esta ver, madre no, no dice, veo. es es, es, de, es de la página oh. chilango, entonces veamos este pedo. Pero dice, ok, la antesala del inframundo nunca había sonado tan musicalmente bien como lo hace en la cueva sin calco. Y es que el secreto mejor guardado de Chapultepec, que se traduce en aguatul como Cerro del Chapulín o Chapuli, es que la entrada del mictal se encuentra a solo unos pasos del audiorama del bosque de Chapultepec. así ese mismo audiorama donde puedes ir a escuchar musiquita y leer tu libro con sentido. Sincalco en Nahuatl significa casa de mazorcas. Es el nombre de la caverna que se encuentra a un costado de este espacio y diseñado específicamente para el deleite de tus oídos. Um, ubicado en lo que solían ser las faldas del Cerro de Chapultepec, la cueva de Sincalco formó parte de la historia de México antiguo desde mil, 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 hay mil ciento sesenta y dos. En el, en el tiempo en el que México sería año 7, o sea, el conejo, cuando este último gobernante tolteca, llamado Huemac se internó en la cueva, en la caverna, para no salir nunca. ¿Y por qué esta puta es abierta, güey? Okay. <risa> sí, güey. Si sí, no mames, cabrón, o sea, entró un, goberna un, un gobernante tolteca y no salió, pues no mames. Ok, ¿por qué lo hizo? Fue el arrepentimiento lo que lo motivó finalmente a cometer este tipo de suicidio. Dios mío, pinche santo, güey. Cuenta la leyenda que cuando Huemac gobernaba en Tula, Hidalgo, un día de esos lluviosos y característicos de la temporada veraniega se encontró con los Tlaloques, las cuales eran criaturas de la cosmogonía tolteca que estaban relacionados directamente con la lluvia. Eh, los Tlatoque cuestionaron a Huemac y le preguntaron por qué es lo que él deseaba obtener a cambio de que si resultaba victorioso. Ah, pero sí, sí, ajá, fue a jugar el juego de pelota. ok, Confiado de sus habilidades en dicho deporte, lo que quería era eh, lo que quería era cuentas, cuenca, cu cuentas de jade, plumas de quetzal y demás riquezas materiales. Los tlaco aceptaron y Huemac ganó, pero los tlaloque le ofrecieron en cambio mazorcas de maíz. Ay, no mames, qué, qué, qué poca madre, no como ah, no, sí ganaste, <risa> pero no tenemos, güey. Este, ten ten este esquite. Pero que okay, Wemac se, des, se desgustó y exigió la recompensa, sí, bien, se puso Lord, Lord Wemac pero ¿cómo se relaciona esta historia? Sí, 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 sí. Ah, bueno, el punto es que está ahí y está culera, güey, o sea, sí se ve creepy, güey. Sí,
1: ya le, les propongo algo, chavos, hay que empezar con una campaña que se va a llamar Hashtag Galletón en el Mictlán. Entonces, la próxima ah. vez que vayamos a Ciudad de México, vamos a ir a, a Marquito y Panzón y yo a esa cueva. de Mira, la...
2: vamos a hacer una cosa. Uh -huh. Vamos a hacer una. Y, güey, me comprometo porque está aquí y es Chapultepec y puedo salir de ahí corriendo. Uh -huh. Y está como que afuera eh, Tlayudas y así. Uh -huh. Entonces, si este live, si este live llega en donaciones a mil <risa> pesos... Entro, entro, entro yo con Andy y algunos amigos a esa cuevita y les grabo un video.
1: Y catas, cantas porque ya es que se supone que se escucha chido ahí el, el acústica, es lo que dicen. ¿no?
2: Exactamente. 3.500 pesos, entro a esa cueva y les grabo algo, porque sí se puede. o sea, Espera, perro, que
1: entraras y pusieras la rola de la, de la tómbola. Así como para que se escuche. <risa> que todo mundo ah, la escuche. me la
2: mandas si y la pongo. Ajá, me mandas si y la pongo. Pero sí, si les grabo un videito y lo uh -huh. subo, no para los exclusivos, para todos, güey. Para todos, hay un videito cortito, pero sí, 3,500 pesos, güey, me estoy comprometiendo, güey, en serio me estoy pinches comprometiendo, sí, sí, Lucas, Lucas, estoy seguro, 3,500 pesos y se arma, güey.
1: El galletón en el Mictlán, así es. Me mama ese hashtag, de yo soy en verga, soy galletón en el Mictlán, güey. Este Pues vamos Marquito Con el chat GPT Güey Vamos eh, Si puedes buscar Algunas de las preguntas Que ya puso la gente Pero yo me topé Con alguna de por aquí Que puso Que Iván dado Que por qué no hay comida Para gato sabor a ratón
2: ¿A quién sabe la comida De gatos? Ah está acá sí. Pero güey ya, ya dices que la configuraste Para que contestara Dan, ¿Quién? ¿Cómo se llama? Dan Mo Dan Ok Ajá
1: uh -huh. A ver, ya. ¿Por qué no hay, ¿por qué no hay comida de gatos sabor ratón? Dice, la razón por la cual no hay comida para gatos con sabor ratón es simplemente porque no es necesario. Es bien sabido que los gatos son predadores naturales de los ratones. Sin embargo, las comidas para gatos están diseñadas para brindarles nutrición equilibrada, saludable, para mantenerlos fuertes, activos, no necesariamente imitar su presa natural. Además, en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos y Europa, el consumo de ratones y roedores como alimento es inapropiado y no se recomienda debido a los posibles peligros que puedan presentar para la salud de los gatos incluyendo la posibilidad de transmitir enfermedades a los humanos. En resumen, aunque a los gatos les encanta cazar y comer ratones en la naturaleza, no es necesario o apropiado incluir ese sabor en sus comidas comerciales para mascotas. Lo importante es que las comidas para gatos sean completas, equilibradas y nutritivas. ¿Ok? Buena, buena respuesta, güey. Uh, está elaborada.
2: Sí, eh, sí, sí. Está, está no. contundente, además. Se ve que alguien ya había preguntado esto. <ríe> sí. A ver. Ponle, qué, ponle qué, qué hace el LCD en tu cuerpo. Ok. O sea, ¿qué es? Qué, o sea, cuando tomas LSD, ¿qué, qué, qué, qué hace, güey? ¿Sabes?
1: ¿Estás pensando en probarlo, Marguito? o qué?
2: Um, no, la verdad es que no. O sea, digo... O
1: sea, hashtag galletón el mi con LSD.
2: Estás, pero que revientas de imbécil, güey. O sea, no, no mames. Ahí tengo que ir completamente, enteramente sobrio para, para este... Estar en mis cinco sentidos, cabrón, no mames. Imagínate que, güey, entro ahí de repente veo a este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decíamos que se llamaba? Este, ya no me acuerdo, güey. No, no, mames. Al, al, al gobernante este que se metió, güey, y ya nunca salió, cabrón. <risa>
1: ya vestido como maya. Dice, <risa> el LC, <risa> o di, dietilamida eh, del ácido lisérgico es una droga psicodélica que actúa sobre el sistema nervioso central. Al ser una sustancia legal en muchos países, no es recomendable su uso ni su consumo. Aún así, a nivel científico se han realizado estudios cuyos hallazgos más relevantes se resumen a continuación. El LSD actúa sobre los receptores de la serotonina en el cerebro, lo que produce una alteración en la actividad neuronal, generando efectos similares a los de otros psicodélicos. Los efectos pueden durar varias horas y pueden incluir cambios en las percepciones sensoriales, eh, emociones, pensamientos y la percepción del tiempo. Algunos de estos efectos pueden ser alucinaciones, visuales auditivas o táctiles y pueden variar de leves a intensas. Cambios en la percepción del tiempo. Pueden sentir que el tiempo se va muy lento o muy rápido. Mira, a lo mejor todos ahorita estamos en el LCD, pero sentimos que va más rápido.
2: Ajá, exactamente.
1: Eh, euforia y bienestar emocional. Puede sentirse en un estado de euforia y tener una sensación de bienestar emocional. Alteración del juicio y pensamiento. Puede tener dificultades para juzgar y procesar información. También pueden presentarse algunos efectos secundarios negativos como ansiedad, conf confusión, paranoia, palpitaciones, sudoración, náuseas, aumento en la temperación corporal, entre otros. ¿eso pues ok, yo no lo probaría, güey. O sea, yo, yo ya soy un, una ansiedad andante, güey. Imagínate, me meto a esa madre y me muero o ahí. Sea,
2: es que ajá, es el tema, güey. Pero creo que de, de, el pedo es como consumirlo mientras estés relax, ¿sabes? Si lo consumes en un estado de puta, quién sabe cómo me va a pegar y así y te empiezas a, a predisponer. Es, que, es vale que no, madre.
1: no sé, Marquito, porque hay una una amiga de acá de los que hacen stand-up que, que sí, es bien marihuanona y así. Un saludo uh -huh. para la Armstrong. Y dice que, que ella, pues, ya lo yo, o sea, la primera vez que lo intentó fue en su casa así, viendo una película. Y dice que sí se empezó a maltripear durísimo, güey. O sea, y estando en su casa con su pareja, o sea, con su vato nada más, este y se empezaron los dos a maltripear así durísimo, empezaron a ver cosas en su casa, fantasmas, este la tele la empezaron a ver bien rara, cosas así, pues, o sea, y estaban en un lugar seguro y tranquilo, güey. Entonces, no uh -huh. sé. Yo, la neta, no le haría, este preferiría, en ese caso, como entrarle a los hongos, pero en un ámbito así como tú dices, como relajado. Chila, pues, claro. Sí, Sí, creo que preferiría eso.
2: Acá dice Escor Almendra. Pregúntale cuántos años de agua consumible le quedan a la Tierra. Pero pregúntale, güey, pero Ajá. si es algo acá culero no lo digas. O sea, bueno, dilo, pero me quito los audífonos porque me va a dar ansiedad. Okay. ¿Cuántos años? Creo eh, que no mientras, le habíamos preguntado ya
1: eso. En alguna, en algún ¿Cuántos momento? años
2: de agua? No, creo que le habíamos preguntado cuánto le quedaba a la Tierra y sí. Ok. Ya... Este, ok, ponen acá Lee García. Buenas, hoy llegando y la neta, a los que aún no han escuchado Anónimos del culto en Podimo, no esperen más. Me han hecho reír un chingo, la neta, qué buenos capítulos. Máximo respeto, máximo Gracias. respeto a, güey, ¿ya te diste cuenta que somos como, bueno, nos siguen en Podimo como casi 400 personas, güey?
1: Más, ya eh... casi, ya casi llegamos a los 500, está muy chido, neta. Ya Todos casi llegamos ven... a los 500, Todos vayan. Huevos, ya, ya wey. casi llegamos a más eh, seguidores en, en Podimo que gente en, en Coyame, eso está ahí interesante.
2: Exactamente, güey, ajá. Hay que cumplir eso, güey. Ya podemos llegar con Ajá. la presidenta
1: municipal de Coyame y decirle, mire, nos escucha más gente en Podimo que habitantes de usted.
2: Ajá, Entonces, o podemos llegar con Podimo y decirle, a ver qué pedo, güey, rifate una segunda serie porque nos sigue más gente que en Coyame. Va a decir oh, que es Coyame. Oh, oh. Cállate, nos sigue más gente que en Coyame, güey.
1: <ríe> le podemos decir a Podimo que se rifa una segunda serie si nos siguen. Síganos 1,500 personas y le proponemos a, a Podimo que nos pague un viaje a, a Coyame y hacer una serie desde Coyame.
2: Güey, ajá, pero con investigación y todo. Con el investigación
1: pedo. de campo y todo el pedo. Y el panzón con su, Exacto. con su, con su este, ¿cómo se llama? Chalequito y todo el pedo así.
2: Ajá, y yo voy con un chingo de bloqueador. <risa> <risa> así de que, güey, ya sabes la nariz así bien,
0: bien, bien, bien. Como
1: blanco. el, como el, port el, el jugador este de la selección que jugaba, con, el güey. Como, como
0: fantasma, wey. <risa>
1: Se pasa de horrible, güey. Sí, este, no ok, man. dice Marquito. La cantidad de agua disponible en el planeta es finita. Y no se puede crear más agua. Sin embargo, la cantidad de agua potable disponible es aún más limitada, ya que la mayoría del agua de la Tierra es agua salada y solo el 2.5 del agua en el planeta es agua dulce. La situación respecto al suministro de agua potable varía de ca en cada región y la demanda sigue aumentando debido al crecimiento de la población mundial y el cambio en los hábitos de consumo. <coughs> Además, el cambio climático, la contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos también son factores importantes que afectan la disponibilidad del agua. Teniendo en cuenta todo esto, es difícil determinar con precisión cuántos años consumibles de agua le quedan a la humanidad. Sin embargo, hay organizaciones y expertos que advierten que es importante tomar medidas para la conservación y mejorar la gestión de los recursos hídricos antes de que se produzcan graves consecuencias en la población. Pues sí, o sea, es algo que ya se sabe, güey. Obviamente si sí nos estamos chingando todo el agua. Que por cierto, güey, le leí una nota, dilo. y eso lo vamos a hacer para los exclusivos. Este, Leí una nota que encontraron un... No sé cómo está el pedo, no, no lo quise leer bien porque lo quiero leer para, para cuando hagamos ese episodio de los exclusivos, pero encontraron como que un océano abajo de la Tierra que tiene más agua que un océano en la superficie. Está bien loco ese pedo. Eso decía la nota. Entonces tengo que leerlo bien, güey. Como que en el subsuelo encontraron un océano más grande que, que no está como en la superficie, o sea, no es Como
2: con una burbuja o algo así. No
1: sé, probablemente habría que leer más, pero sí me, me llamó mucho la atención. Eso. Es como
2: Entonces, este lago que está en, adentro de un cenote y que dicen que era el río que cruzaban, uh, no me acuerdo en este libro.
1: Uh -huh. Pero ah, en el de no sé qué al fondo de la tierra, ¿no? Pero imagina, o sea, imagínate que, que esa sea como que el agua que hace que el núcleo de la Tierra no esté tan caliente. Y qué tal que si lo, los humanos nos lo empezamos a chingar de repente y.
2: Güey, te había dicho esta teoría algún en, en, alguna vez que era alguna vez escuché este pedo, ya sabes, en alguna peda o así, güey. Uh -huh. Pero decía que eh, alguien tenía la teoría de que el petróleo es el anticongelante de la Tierra. Ajá. Uh -huh. Sí. Y nosotros no lo estamos chingando y por eso cada vez hace más, ¿sabes?
1: Mal, o, sea, o sea, eso lo diría eh, tu amiga Greta
2: Thunberg. Exactamente. Tal vez en no, mi no, puta vida empezaría con Greta Thunberg, ¿sabes? Él me hace como de hueva. Pero con ese comentario
1: o sea, ya le caerías bien, güey. Ya, sería, ya ajá, serías alguien y, con quien podrías cotorrear.
2: Ajá, exactamente. Si algún día me la topo le leía, Greta, este, antes de mandarte a la verga, este, ¿qué opinas de esto? Por, sí, cierto, por cierto,
1: que... nos hicieron una imagen bien cagada de todos tú y yo, que soy, yo estoy todo marrano wey, junto a ella y tú estás a un ladito como besándola.
2: Wey. Sí, no sé por qué. Mira, Pavel Gallego a ver, acá dice Chacal Chacal Ajá. Dracker o Dricker o así. Uh -huh. eh, ay, güey, en los spots publicitarios se me olvidó. Pasen a las redes sociales de arroba Dricker 3D para que vean la taza, el termo y la, eh, el, la el tarro para chelas que tiene Dricker 3D y ajá. ahí tienen a ellos shipping para todo, todo México y así. Sí, así. Y las tasas están de huevos. Verga, sí. Entonces, sí, ok. Eh, ahora, Chacal, Dicker, hablen de, de que Jesús era un extraterrestre. Hay, ya lo todo, tenemos, hay todo un capítulo de que Jesús es extraterrestre y está sí, sí, cagado, sí. ¿eh? Porque ese, ese fue el que hicimos cuando, cuando yo estaba allá, ¿verdad? Uh
1: -huh. Ajá, de hecho, Entonces, sí, Simón.
2: Güey, shout out a los capítulos... Que han mencionado ahorita, güey. El de Jacobo Greenberg está muy chido. Uh -huh. Y el de Jesús, eh, Jesús es extraterrestre, está también aquí en el canal. Entonces, búsquenlo porque está bien pinche cagado.
1: ¿Cuántas mamadas no hemos dicho, Marquito, en, en la vida de la Academia de Conspiraciones, güey? No
2: pero... sé, pero, por ejemplo, estoy pensando en algún momento si hacemos un show así muy, 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 muy grande... Uh -huh. Hacer como una compilación de eh, momentos así, highlights de puras mamadas que hemos dicho. Güey. Entonces, sí. güey, es una tarea que me voy a tener que así, de, güey, tengo que enumerar ese pedo y eh, va a ser exhausto, pero va a quedar bien chido.
1: Este, a ver, dice. Ah, 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 mira, llegó Pavel Gallegos y dice: Pregúntale qué estaba haciendo el Marco en, en el temblor de mi sueño. Y a ver si te soñó, güey. Este, bueno, más bien no te soñó, por eso está preocupado pero sí eh, pues bueno ya vamos a terminar con esta sección del chat GPT eh. también manden sus preguntas al grupo de algunos con paranoicos, todo ese pedo que le podemos preguntar que esté interesante cagado y, y al mismo tiempo ajá, creepy para ver qué nos contesta en el modo Dan pero ahora sí Marquito vamos con este la última sección de este conspiraciones que es el uh, tan aclamado ya conspiratorio Marquito conspiratorio no conspiratorio Marquito
2: conspiratorio
0: <risa> conspiratoria
2: hermoso, güey. Está verguísima, güey.
1: Muy buena entrada para sus anécdotas, güey. Creo que ningún podcast tiene una entrada así para anécdotas de la gente, güey. No, muy,
2: la neta, no. Güey, está 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 somos pioneros, gracias.
1: Sí. Eh, Talía Delgado mandó eh, su conspiratorio desde el 2 de mayo y dice que, eh, bueno, el título es Alien, Fantasma o Duende. Han okay. mandado muchos de duendes, ¿te acuerdas? Que ya hemos leído un par de ellos de, de duendes. Pero este sí. es otro diferente Dice, saludos perros Ahí les va mi anécdota Cuando yo era niña, mi mamá trabajaba En una guardería de lims. Esta no se quemó, caja Mi mamá entraba a trabajar a la... Como si todas se quemaran güey. nada más porque ha pasado... Mi mamá entraba a trabajar a las 7 de la mañana Y yo a las 8 de la mañana a la escuela Por esta diferencia de horario Generalmente mi papá me iba a dejar a la primaria Pero por X motivo, esta vez no pudo Por lo que me fui bien temprano con mi mamá Estoy inculero cuando eres niño te mueven en el horario, sí, güey. No sé si te iba a pasar, wey, pero sí. el horario de verano y así,
2: güey. Era bien sí. culero, ahorita ya no está.
1: Sí, 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 pero sí era como, madre, ¿por qué tengo que estar una hora más en el lugar que no quiero estar?
2: Sí, de repente dices, güey, pero todavía es de noche, ¿por qué?
1: Ajá. Pero sí, dice, ah, era muy raro que hubiera niños tan temprano en la escuela, en la guardería. Usualmente llegaban entre las 7 y media y las 8 am, o sea, que estamos morra madrugo llegó. Ahora sí que llegó a barrer. Por lo que mi mamá aprovechaba este tiempo para acomodar todo en su salón y desayunar. Recuerdo muy bien que esa vez llevó chocolate y pan para que desayunáramos juntas. Por, eh, por lo que fue a calentar el chocolate al piso de abajo donde estaba la cocina. <coughs> Algo importante que tengo que mencionar es que este lugar donde se encontraba la guardería, típico de México, era un tipo de consultorio donde antiguamente atendían a enfermos y claramente murió gente ahí, según lo que cuentan los vecinos también era muy común que se vecinos
2: chismosos nunca confíes en ese vecino güey que estaba riendo uy vas a entrar ahí mm. a, a, a mm. ver no sé si no
1: sé si en la ciudad de México pero aquí en al menos aquí en Tijuana no es muy normal que que, que haya vecinos de un hospital o de un viejo hospital de LIMS este por lo general, los hospitales bueno, de LIMS están en avenidas donde hay más eh, locales y cosas así. Ajá, o sea, esos, digo, ¿sabes?
2: acá, acá, por ejemplo, queda cerca una clínica de LIMS y este, y sí está sobre una avenida grande, ¿sabes? O sea, enfrente hay edificios sí, hay y casas así, y todo. Yeah. exactamente. Ob obviamente, cuando los construyeron, tal vez sí había como edificios al lado o, o casas como enfrente o así, güey, ¿sabes? Uh -huh. Así es, güey.
0: Ok.
1: Pues bueno, es que acá ajá, se me hace raro porque pues acá no, acá siempre está como alejado del. No alejado, pero sí no hay casas tal cual de vecinos, que podría decir. A menos que se refiera a vecinos también así de locales y eso, Pero bueno. Claro. También era muy común que se vieran sombras, se abrieran puertas solas, se escucharan sonidos de personas hablando cuando las habitaciones estaban vacías. Teniendo en este, en, eh, esto en contexto, a mí me daba miedo estar sola ahí. Por eso siempre. No, pues güey, aparte, eh, ¿qué tal? Radio.
2: Era común. Así era común que de repente pasaran volando las sillas, sí. que de repente hubiera sangre. Ay, una vez encontramos un pentagrama y entonces decidimos ahí jugar y colorear. Es como no mames, güey, vete de ahí. Y porque ajá,
1: y porque es una jugardería ahí, o sea, porque. Exactamente,
2: güey. O sea, sí. no mames. Vamos a
1: poner a los niños ahí con los fantasmas, güey. Creo que ajá, wey, para
2: que los cuiden, ¿no? Güey, sí. creo que tienes que investigar en dónde vas a dejar a tu hijo.
1: Wey. Karen Ledesma dice Marco ya se está durmiendo para que no extrañemos al panzón. <risa>
2: Sí. Ué, es que ya es tarde. Sí.
1: Este, ¿Conspiratorio o José Islas sección? No, esta, esta sección de conspiratorio no es de José Islas, esa es la de conspiraciones. Ok, dice: entonces mi mamá se fue a calentar el desayuno y me dejó con la radio prendida. Me fui al baño para lavarme las manos. Los baños está, eran muy peculiares debido a que eran minis, minis, así como para el medio metro. Es muy normal uh -huh. que en las guarderías haya bañitos chiquitos para los niños. Eh, había mini tazas y mini lavabos. Eran un pasillo largo con una ventana al fondo. Ventana que no se podía abrir, ya quedaba al patio de una escuela, pero cuatro pisos abajo. Por obvias razones no se podía abrir. Michis <ríe> morridos ventanas. Tenía dos escotillas y estaba hecha de vidrio grueso texturizado. Entonces, al momento de lavarme las manos, logro observar cómo una cosa se estaba moviendo detrás del vidrio. Pero no logro apreciar bien la figura por la textura del vidrio. Ah, pues aquí cabe mencionar que eran cuatro pisos arriba, güey. No, no es como que... O sea, sí, no, no, no es ¿sabes? como que
2: estuviera acá, exacto. Ajá.
1: Hasta que se acercó un más y más. Y se nota cómo se estaba tomando como de la escotilla, pero por fuera. Y empieza a balancearse de lado a lado. ¡Qué creepy! Güey. O sea, imagínate un, una madre haciendo esto, güey. Así como... ¿Sabes? Mm. Me desmayo, güey. Sí. Ahí observé que tenía una forma humana, pero muy pequeña y alargada. En el momento que quería entrar a los minibaños, güey, desde no estaba chiquito. Sí,
0: güey, se sí. estaba meando el Lucky sí. Charm.
1: <ríe> en el momento en que comenzó a escalar la ventana queriendo alcanzar la escotilla abierta, corrí hasta donde estaba mi mamá. Llegué con ella y una de sus compañeras. Le conté lo que había visto y obviamente me creyeron por todo lo que raro que ya pasaba en este lugar. En Así que decidimos no subir hasta que llegaran las demás compañeras de mi mamá y el vigilante. Todavía faltaban como 20 minutos. Pasado este tiempo, subieron todos y no encontraron nada raro, a excepción de la otra escotilla abierta. Mi mamá hasta el día de hoy, eh, que hablamos de lo que pasó, piensa que las escotillas siempre estuvieron abiertas, pero yo me acuerdo exactamente que una estaba cerrada. De ahí en adelante, ningún adulto pudo ver algo igual a lo que yo vi esa vez, pero los niños que iban a la guardería y que medio hablaban siempre hacían referencia a un muñequito que se movía y que se escondía en los baños. ¡A oh,
2: madre, güey! ¡Te mamón, güey! ¿Sí?
1: ¿Creen que pudo haber sido un duende, un alien o un fantasma? Tengo unos dos no, anécdotas más. Una apta para el marquito, incluye fantasmas, y la otra con un críptido. Los quiero mucho. Atentamente, Talía Delgado.
2: Gracias. Sí, 30, no, gracias por mucho. tu anécdota, estuvo suave. Sí. Eh, de, después de estas anécdotas, puedes dormir? Uh, uh, sí, a veces. O sea, dependiendo, porque trato de no clavarme mucho. ¿Sabes? O sea, trato de solo escuchar como por encimita como ruido blanco. <risa>
1: uh, mira, por fin manda una el buen Miguel Mesa, güey. Este, a ver. el que nos hace memes, pues ahora sí nos mandó una. una... Ya
2: había mandado una antes, ¿no? Sí, ah, sí ya había mandado una show, antes de, cierto, de la güey. Jusco.
1: Ajá, creo que sí. Ahora dice uranio robado a la UNAM. Dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo, ¿Cómo otra vez? Uranio robado a la UNAM. A la madre. Güey. Sí, está cabrón. Dice, ¿qué tranza, profesores? Esta vez les... ay hey, güey! Fue nuestro día del maestro y no nos festejamos, güey.
2: Sí, ninguno Nad nos Nadie nos hijos
1: de perra, güey
0: bueno,
2: sí, si te enojaste, sí. que, güey, si te sentiste, güey. No mames. Güey, vean, ve, vengan a ver el video y vean la carita que puso Manny, güey, en el, de cuando dice hijos güey. de perra se, güey, por poco llora, güey. Sí. Entonces, sí. venga. salió una eh,
1: Dice, esta vez les voy a contar un chisme, pero que tiene un poco de conspiración. Esto me lo platicó un laboratorista por allá en el 2002, es decir, tres años antes de la huelga del 99. Es bien sabido que durante esa huelga hubo robos, prácticamente saqueos, en varias facultades de la UNAM. Se llevaron equipo audiovisual como televisores, bocinas, consolas, mobiliario, insumos de papelería, etc. Pinches cacos, güey. El laboratorio de geología en la facultad de ingeniería tenía una colección muy completa de minerales, pero también fue saqueado durante esta huelga. Se llevaron todas las piedras que se veían bonitas, brillantes y metálicas. <risa> Gente pendeja, así empieza, así empieza todo el pedo, güey.
2: Sí, eh, wey, o sea.
1: entre ellas había oro, plata, pues seguimos,
2: seguimos siendo los mismos, no, nos, sí, nos, nos asombramos con por algo con espejos, brillante, wey, con... sí, sí, sí,
1: o sea, por eso nos
2: conquistaron, güey, por poco toman los espejos,
1: <risa> sí, dice, entre ellos habían piedras que eran, eh, entre ellas había oro, plata, rubíes incluso unos pequeños diamantes. Ay, cabrón. Obviamente, todos estos metales y piedras preciosas estaban como se encuentran en estado natural. Es decir... ¿Te imaginas si...
2: al pendejo que entró a robar a la facultad de filosofía de ¡Ay, aquí nada más hay mota, güey! <risa> no, creo que nos equivocamos de departamento, güey. ¿Por qué le hicimos caso al disléxico? <risa> ¡Madre!
1: Güey, qué cagado, güey. Que muchos serían felices con ese saqueo, güey?
2: Sí, claro. así otros, otros güeyes así robando arquitectura de ¡Ah, bueno! Tomen el pegamento, los compás, las reglas y sí, los plumones. Y, y cosas
1: gays, porque es arquitectura, güey. Dice... Ah, no,
2: es diseño de interiores.
1: Sí, sí. Yo siempre... No sé por qué siempre existe ese estigma de los arquitectos gays, güey. Yo siempre sigo la cura y mi papá es arquitecto, güey. Entonces, no, no, no es cierto eso. <risa> Menos hasta donde yo sepa. Dice, obviamente, todos estos metales y piedras todavía estaban en su estado natural. O sea, que todavía no estaban pulidos y todavía no estaban cortados. Todos ellos mm. incrustados en una roca, güey. Entre esas piedras eh, robadas había una que brillaba con luz propia, literalmente. Se trataba de un mineral de uranio.
2: Es, era un mineral Anaí, ¿no? <risa> <risa> brillaba. Era, era el mineral conocido como Luis Miguel. <risa> <risa> <risa>
1: no, un mineral man. que vendía boletos, güey. Este, se trataba de un mineral de uranio del tamaño de una cabeza de alfiler. Entonces, o sea, súper chiquito, güey. Pero, sí, sí, muy chiquito. Pero brillaba mucho. ¿Qué tan radiactivo era pues no tanto, es decir, no causaría un desastre como el del Cobalto 60, pero si el ladrón la colocó en su sala como trofeo, pues probablemente no le iba a pasar muy bien sus últimos años de vida. No por nada esa piedra la conservaban dentro de una caja de plomo. No si mami. un estudiante quería verla, verla se la mostraban eh, porque no era tan peligrosa. Hay minerales radiactivos que te podrían matar después de pocos segundos de exposición, pero esta piedrita te entregaría una dosis de radiación mucho menor a la que percibes durante una prueba de rayos X. Sin embargo, como ya lo dije, la exposición diaria y prolongada le debió hacer mucho daño al que se la robó. Este robo fue reportado a las autoridades, pero no salió a la luz pública. Los encargados del laboratorio dirigieron a los policías que corrieran la voz por si alguien tenía esta piedra y supieran del riesgo que corría. No sé si todos los chotas lo habrán tomado en serio, porque lo que les dices les entra por un oído y les sale por otro. No como a Rubén, que es bien obediente, dice. Porque le entra por una y ok. En fin, ya pasaron más de 20 años de aquellos hechos y el ladrón, a pesar del envejecimiento, hoy debe verse más radiante. Fin. Wey, imagínate, wey, o sea, imagínate, no. imagínate que a este vato le estén pasando cosas así de, de repente que de la nada, como está bien enfermo ya del estómago o de repente le sale un tumor y la chingada y que este güey diga, ya sé, ha de ser el karma por haberme robado esa piedra.
2: Ándale. <risa> o sea, no, de repente así como que el güey se peina y así ajá. el mechón de cabello. Ah, voy a comprar Just For Men. Y tu güey no. Le <risa> pincha el filer ese radioactivo que tienes en tu... El güey lo tiene en su cartera, güey, para acabar de chingar,
1: güey. <ríe> Quiero brillar como mi piedra. No, este... Man. Mira, esto le mandó un vato llamado Luis Rubén Sandoval Cruz. Okay. ok. Dice, buenas, buenas. Mi nombre es Rubén Sandoval. No soy muy fan del podcast, pero lo he estado escuchando ya desde hace tres años. <ríe> Pendejo. <¿sabes>? Pendejo. <ríe> La razón... <ríe> La razón. Qué, qué estúpido, güey. Sí, me sí. duermo mientras lo estoy escuchando. Güey. Eh, la razón por la cual les escribo es que tengo una historia para esta sección. Es acerca de algo que me sucedió en la misión del Apolo 10. O sea, ni siquiera es una anécdota de él. Güey. Sí, es, sí, sí, o sea, no. es como una combinación de anécdota les, con les voy a contar una
2: anécdota que escuché es acerca eso? de los eh, gigantes de Pascua. ¿Y tú ¿Qué? <risa>
1: No, Desde, Como ya sabemos, el Apolo 10 fue la misión de Así prueba. me
2: gustan mucho los triángulos, entonces voy a hablar del triángulo de
1: las ¿Qué, verga? Sí, Me gustan mucho las donas y por eso voy a hablar de... Sí, Como ya sabemos, el Apolo 10 fue la misión de prueba para orbitar la luna y probar que ambos módulos del cohete espacial sirvieran e hicieran sus objetivos adecuadamente. La misión salió como se esperaba y el éxito de ella fue lo que la llevó a que unos meses después se hiciera la famosa misión del Apolo 11. Quienes eran los primeros en aterrizar durante la luna. Alunizar, panzón. Me digo Rubén Sandoval. Pero lo que les quiero contar no es lo bien que salió esta misión, sino que durante esta misión se grabaron unos sonidos espaciales extraños que el gobierno desclasificó años después de la misión. Durante la misión... Verga, dijo demasiadas veces misión. Güey. Los astronautas a bordo del Apolo 10 tenían como misión... <ríe> ójale, chingada, eh, fotografiar y grabar todo tipo de cosas desde ambos módulos. Los cohetes del Apolo se dividían en dos módulos. El módulo de mando, que era usado para transportar al orbital, el cual orbitaba la luna, o el caso del Apolo 11, eh, aterrizar en ella. En esta misión se dieron se le dieron los nombres de Charlie Brown al módulo de mando y Snoopy al, modo orbit, al módulo orbital. Ok, y eso ¿Es no me lo verdad? sabía, güey. Sí, eso no me lo sabía, qué chido. No,
0: no.
2: así güey Uno se llamaba Batman y el otro se llamaba Debbie
1: me sí, haber sido un sí.
2: Güey, qué bueno que no fue en México güey, Si no le hubieran puesto uno es guajo Y el otro lota
1: Uno es cuao y otro es blanco
2: sí, No mames.
1: Durante la misión Hubo un momento en el que Snoopy estaba orbitando el far side of the moon La cara oculta de la luna Y perdió contacto con Charlie Brown durante una hora Periodo en el cual los astronautas Que estaban dentro de Snoopy empezaron a escuchar Un sonido extraño y muy raro como silbidos Espaciales el cual no tenía la menor idea de quién lo hacía ni de dónde provenía. Al darle vuelta y regresar cerca de Charlie Brown y tener que. Sí, contacto...
0: los,
2: los astronautas escucharon un. ¿Dónde vendrá? Se voltean y. Sí. ¿Vendrá de abajo? <risa> mm. Suena raro eso. A ver, agáchate otra vez. Sí. A ver, agáchate tú y tú. Mm. No, no logro de dónde viene. No lo
1: escucho claro.
2: No lo escucho. Déjame quito el casco. ¿no?
1: Entonces, dice, al darle la vuelta y regresar cerca de Charlie Brown y tener contacto de nuevo con ellos, estos supuestamente también habían escuchado estos sonidos cuando intentaban comunicarse eh, con Snoopy de nuevo. La grabación y las transcripciones de las grabaciones fueron clasificadas y guardadas en una bóveda. Haces mamada, güey. Los documentos debieron ser desclasificados en 1982, pero no fueron desclasificados hasta el 2008. Y ya en el 2012, la NASA subió los audios a Internet. La supuesta teoría confirmada por los gobiernos estadounidenses y la NASA es que el sonido provenía de la interferencia entre ambos radios VHF de ambos módulos, Charlie Brown y Snoopy, pero algunas personas creen que si sí era algo fuera de este mundo. Eh, ah, sí, güey. la junto... interferencia suena como un uh -huh. junto a unos videos uno de ellos documental lo cual obviamente no lo vas a poder y el otro es el supuesto audio a Ver, a vamos a escuchar el audio que manda el panza
0: Luis Rubén la And it music
1: even sounds outer Jamás una como música, eso
2: Suena, suena como Cristiano Ronaldo, ¿no? Suena como, ¿escuchas eso? ¿sabes? Sí. Es como, ¿A poco aquí hay fans del GOAT? Sí. Pues y bueno. volteas de un alien haciendo el... ¿Sabes? <risa> <risa> ah,
1: ¡Qué mamada! Pues esta fue la anécdota del tal Rubén Sandoval. Este, pues mira, escribe, escribe muy bien el Rubén Sandoval, ¿eh? deberíamos invitarlo al podcast, uh -huh. eh, no, habla mucho. Uh, vamos a leer una última anécdota, eh, todavía quedan algunas pendientes, pero las vamos a dejar para el siguiente conspiratorio. así que no se agüiten, van a salir y sigan mandando, sigan mandando. Este, Entonces vamos a leerlas más bien. ¿A dónde bitas, pueden mandar
2: pero, su anécdota?
1: Mándelas a conspiratorioadc@gmail.com. Conspiratorio, o sea, lo... adc.gmail.com.
2: Me cagó un poco el énfasis en el conspira. <risa> conspiratorio. Sí, sí,
1: sí. Con, Mar Marquito, conspiratorio. Eh,
2: con sí, R, conspiratorio. No, con L.
1: Okay. ok. Ah, ok, dice. Hola, muy. No le puso título, nada más puso conspiratorio. Dice, hola, muy buenas. Me llamo Zainab. Qué nombre tan extraño, güey. Zainab. Ajá. Uh -huh. Tengo 20 años y vivo en Guadalajara de España. Sí existe, está en Castilla-La Mancha. Sí, ya había escuchado que existe Guadalajara de España, justamente. Uh, para esta historia es importante saber de dónde vengo. <ríe> okay, okay. Nací en España, ah, sí. pero
2: mi procedimiento... Vengo de los cuevas de mi padre. <ríe> sí. Vengo ahorita de la tienda. Sí. De... Saber de dónde vengo. Fui al súper en la tarde. <ríe> ok. <ríe> sí,
1: sí, okay. Ah, dice, para esta historia es importante saber de dónde vengo. Nací en, en España, pero mi procedencia es 100% marroquí. Eh, es como esos mamadores de que,
2: oh, sí, yo no, yo soy 100% sí, no. Acá, sí. eh, no, mi bisabuelo una vez fue a España y desde ahí la verdad es que nos gustó mucho y por eso vivo cerca de las Cibeles. Uh, vivo en Xochimilco, pero está cerca, la verdad. Me gusta mucho la cultura española, por eso, este, como tapas, eh, la verdad las hago con pan bimbo, pero a mí me agrada. Estoy, soy fan del Real Madrid, eh, por eso me llamo yo Santiago como Bernabéu, ¿sabes? Um, pero No mames, güey. Qué de las tapas del Bimbo. <risa>
0: Bueno,
1: no, mames, me da mucha es que... cura porque Mónica bueno, siempre es como que le cagan las tapas del pan, güey. O sea, las sacas de esas. Sí, 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 claro. Es, eh, okay. no, mames,
2: de hecho, a mí me encanta eh, todo lo que tiene que ver paella. Siempre que me dicen es para ti, digo, no, es paella, ¿sabes? Pinche chiste, <risa> <risa> Pesivo.
1: <risa> Pinche arroz que se lo cocina el güey con camarón así de sí, marucho, güey. Exacto.
2: Eh, nada más lo pinto de amarillo con jugo de piña porque no tengo azafrán, pero...
1: <risa> Dice, parece... Ah, ok, yeah, yeah, 100% marroquí. Bueno, pues de lo normal, mi familia y yo viajamos los veranos a Marruecos para ver a nuestra Ay, familia e ir de vacaciones. Eh, pues cuando tenía unos 16 años, <coughs> estuvimos de vacacioneo en una ciudad costera de Marruecos llamada Agadir, concretamente en un piso de mis tíos abuelos, en la cual unos años anteriores al ocurrido falleció mi tía abuela. Sí. El lugar es muy bonito y moderno y tal, pero se siente un aire algo pesado, como que entra miedo por las noches. <ríe> nunca, nunca había escuchado eso de entra miedo por las noches, güey.
2: No, ya ni yo digo eso. A mí me entra miedo, no. Es como, un... ¿qué tanto te entra, no? Vas a decir... <ríe> ¿Qué
1: tanto te entra el miedo, güey? ¿Por no, este... qué tanto
2: quieres que te saque, no? <risa> me recuerda
1: al, como que me, me entró la depresión, güey. <risa> <Sí>. ándale, ándale. <risa> ok, pues un día estaba con mis primos en el salón en donde estábamos haciendo el tonto y la tele estaba encendida. Eh, entonces notamos cómo el ambiente se vuelve pesado, como el marquito que realmente es muy pesado con la gente. Eh, muy de repente y la pierde eh, y la pierde la conexión. En plan de se pone gris. Y la puerta de la entrada se abre dando un golpe muy random. Y os prometo que esa tarde noche no hacía viento. Lo comprobamos todos. Pasamos más o miedo. Y justo es... Con, ¿Pasamos más o miedo? ¿Qué será eso? Uh,
2: ¿Más o menos? ¿Como que
1: más. poquito miedo? ¿Tipo? Y justo sí. ese día no había ningún adulto con nosotros. La puerta era del tipo que tiene puerta de rejas por fuera y la de dentro que ya es de madera. Se abrió la de madera, pero porque la otra estaba cerrada con llave. Al día de hoy sigo pensando en lo que pasó y siempre que volvemos ahí me entran goosebumps, o como lo leerían los españoles, goosebumps. Un abrazo enorme, Reyes, sobre todo a Rubén. Os sigo desde hace como un año y medio y no me pierdo ni un episodio vuestro. Muchas gracias por existir, chavales. Muchas gracias a ti, este, mi buen Zainab Suri. Que sí es muy mamador este vato, güey, de donde marroquí, porque creo que en ningún punto de su historia es relevante que sea de Marruecos, güey. Simplemente que tus um, abuelos lo Yo lo allá. haría,
2: ¿eh? Yo lo ¿sí? haría. O sea, si fuera yo de Marruecos y te tuviera el barro para irme todos los veranos a Marruecos y solo quisiera hacer énfasis en que estaba yo en una playa de Marruecos, sería una persona horrible, güey. <risa> Sí, como, eh, esto es súper importante que lo escuchen. Eh, tenía yo 12 millones de dólares en la mano cuando un fantasma me asustó, ¿sabes? Como, ah, y los 12 millones de dólares, no, solo quiere decir que tengo, ¿sabes?
1: Ahora, este gente de por allá, díganos qué es más, qué es más acá, Marruecos o España. Porque pues, según yo, España es más primer mundo que Marruecos, ¿no?
2: Uh, o sea sí, pero depende de qué parte, güey, ¿no? Bueno, y lo que o se sí es Barcelona que... Barcelona está chido, güey. La gente ¿sabes? también pero... es más
1: bonita. La gente de Marrocos es más bonita, supongo, ¿no? Es más...
2: Exactamente, uh -huh. sí. No mames, Marrocos que pinches lugares no tienen. No mames, está de huevos, güey. Sí. O sea, España se le está llevando el pito, güey.
1: Uh -huh. Así es, güey. <risa> dice Pedro García, escribe como cualquier latino. Me da la sospecha que realmente vive en Chalco. <risa> este.
2: <risa> pero él dice que es Chalcolonia, ¿no? Así... <risa> <risa> qué no, 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 saludos hasta España, saludos españoles. España. Qué, qué chido que allá. nos ves, qué chido que nos escuchas. Uh -huh. Y este, un abrazo grande, güey, chido, sí, gracias por mandar además tu anécdota. Gracias,
1: así es. Pues chavos, eh, con esto terminamos este jueves de conspiraciones. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de estar mandando sus anécdotas porque está muy divertido estar leyendo lo que ustedes nos mandan. Aunque nos de repente, digamos pendejadas, nos interesa saber sus teorías, sus, sus, este, sus anécdotas y todo eso. Y está divertido, aparte, hace esto más interactivo con ustedes. Así que manden las a conspiratorio adc gmail.com mis chavos y nada marquito creo que ahora sí ya con esto podemos despedirnos no se olviden de seguirnos tanto todas nuestras redes como eh, academia de conspiraciones o adc podcast oficiales y oficial perdón y en nuestras redes personales a mí síganme en arroba soy como león como Soy como León en todas las redes y van a seguirme en Twitch, perros, que estoy haciendo Twitch prácticamente todos los días. Este, arroba Soy como León y Marquito Fucking Le Barra. ¿cómo te seguimos?
2: A mí me encuentran en todas las redes como arroba Soy Galleto.
1: Ancina es Te voy a obligar Marquito a, a comprarte una consola Este, no importa que sea el Play 4 o algo Pero cómprate una consola Y, y, y vas a hacer Twitch conmigo Y jugamos, este, jugamos cositas así de dos Porque me aburro de jugar uh, sí
2: jalo es. Eh. si quiero una consola la verdad He tenido esta plática con Andy y le digo Oye creo que ya estamos listos para dar el ya. siguiente paso <risa> Y, <risa> y... Creo que ya estamos listos para, para este momento en la relación en el que nos comprometemos y, con una y, consola y, y, con una consola y cada quien tiene su control sabes
1: ya de este, verga y jugamos ya, Among ya es us. momento
2: ya es momento de dar ese paso sí
1: jugamos los tres ahí algo güey este, pero sí vayan y sigan en Twitch y sigan a Marquito y síganme a mí y al Panzón cómo lo podemos encontrar Marquito.
2: al Panzón lo encontramos como Uh, no sé, güey, ahorita sí no... Como estoy arroba
1: uh, Rubén Sandoval.
2: Ah, uh, Luis Rubén. Luis Rubén, Luis Rubén, Rubén Sandoval.
1: Sandoval. Así, <ríe> arroba no soy el panzón. <ríe> sí, no soy <ríe> el panzón. Chacal, pregunta que acá en Twitch, la neta es como academia, es cuando se me antoja, cuando tengo... No, no es cuando se me antoja, más bien cuando tengo tiempo de jugar. Pero sí, por ahí podemos estar muy movidos jugando cositas chidas. Y nada, más, chavos, ya con esto des nos despedimos. Y eh, esperen el siguiente episodio del martes. Y vayan, escuchen Anónimos del Culto. Pero Únanse a nuestro culto de Anónimos del Culto en Podimo. Escuchen sí. sus 12 pasos para que ustedes puedan crear sus propios cultos al final. Ya después nos mandan, nos mandan fotos ya cuando tengan su culto y todo este pedo. Y videos y así. Pero pues ya es todo. Eh, nada, manténganse alerta